ni tar ju upp det också i själva bakgrunden till studien som ja. jag läste. Ja. Att det är just hållbarheten som är en nyckelfaktor för ja. att det, det är värdefullt att ha en och samma rektor på samma skola över tid. Ja, det är det. Varför är det just det om du vill uh, jo, men vi, det? Vi, vet, vi vet att förändringen har tid. Och, och vi vet att eh, organisationer som bygger en bra vision och har tydlig målsättning, de, de blir mer framgångsrika. Eleverna lär helt enkelt mer och bättre. Ja. Eh, och och då, då tänker vi att, jag ser också exempel på när, när nya rektorer kommer in. Jag träffar ju väldigt många nya rektorer i, i, i rektorsprogrammet. Och mm. då är klart att den nya ledaren vill sätta sin agenda. Uh, och uh, då min uppfattning är att uh, nya ledare tittar för lite på en skolas förbättringshistoria. Alltså, vad har hänt här tidigare? Mm. Uh, många går bara in och liksom, vill, det här är inte så bra, nu vill vi köra på ett nytt. Mm. Och om det händer då vartannat år, var tredje år, så gör det ju någonting med organisationen mm. och med tilliten till för lärarna och, mm. och förvånarsavarna och ja. allt möjligt. Du lyssnar på podcasten Rektorn, en podcast för rektorer och andra som är intresserade av rektorskap, skola och utbildningsrelaterade frågor. I dagens avsnitt ska vi lyssna på ett samtal med Ulf Leo. Ulf arbetar som biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling på Umeå universitet. Han är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap och disputerade 2010 med avhandlingen Rektorer bör och rektorer gör. Och det är en avhandling som jag varmt kan rekommendera skolledare att läsa om ni inte redan har läst den. Den får en på allvar att tänka efter kring vilka normer vi rektorer reproducerar i vårt arbete och för vem skulle vi göra det egentligen. I grunden är Ulf lärare och rektor och det är två roller som det är uppenbart att han fortfarande bör med sig och identifiera sig med. Och sättet han uttrycker sig på blir väldigt jordnära och pragmatiskt. Samtalet som följer kommer framförallt att kretsa kring det projekt Ulf idag är involverad i som syftar till att undersöka och förbättra arbetsmiljön för skolledare. Och det blev ett samtal jag varmt kan rekommendera er att lyssna på där i alla fall jag lärde mig en massa olika saker. Här kommer Ulf Leo. Så Ulf Leo, välkommen till podcasten Rektorn. Tack så mycket. Jag hade ju dig som lärare mm. när jag gick rektorsutbildningen. Mm. Det är inte jättemånga år sedan, ett år sedan ungefär mm. jag slutade. Mm. Hur trivs du i, i rollen som, som utbildare på rektorsutbildningen? Jag trivs otroligt bra. Och, och jag, jag tänker att det är egentligen en lång tråd genom ett pedagogiskt liv att det, eh, att kanske att jag gör samma saker som jag alltid har gjort. Det, mm. det handlar om att följa, följa lärande på något sätt. Och det är det som är, är kicken och nyfikenheten. Att, att jag själv lär mig saker hela tiden. Och nu är det ju mötet med, med professionella. Mm. Så jag träffar ju väldigt många rektorer i alla skolformer. Och det ger kolossalt mycket tillbaka. På vilket sätt då? Um, det är så att man, man kan tänka att om man har jobbat eh, flera decennier då, inom skolans värld eh, att man har hört det mesta, men så är det inte. Utan, utan varje, varje person, varje persons kontext är ju helt unik. Mm. Um, och ett instrument som jag tycker är särskilt intressant i rektorsprogrammet är eh, professionsanledning. Och, och, och när, man, när man sitter i de samtalen då kommer ju verkligen ledarskapet fram. Alltså då diskuterar vi ju dem 
utifrån de dilemman som rektorerna har med sig in som de vill lyfta på olika sätt tillsammans med den här gruppen. Och då, mm. då synliggörs den här kunskapen som finns i gruppen och det, jag tycker det är en väldigt dynamik i det. Mm. Vad, vad är det för teman som kommer fram där framförallt? Eh, det, det är väldigt blandat. Det handlar ju om det handlar ju om saker som är, är i vardagen och det är såklart utvecklingsfrågor. Alltså hur ska jag få fart på ett arbetslag som inte riktigt är på banan? Det handlar ju om, om individer, alltså individer som av olika anledningar kanske inte är så bra eller att de inte presterar som de borde göra. Alltså rektorernas medarbetare? medarbetare. Ja, så det, det, det är ju klart mycket, mycket medarbetarfrågor men det handlar ju kanske mest om, om utvecklingsfrågor. Mm eftersom det händer så mycket i förskolans och skolans värld med stora dokument så är det ju en, en del medarbetare som är kvar i gamla styrdokument stor, och hur, hur gör då rektor för att liksom få in alla i, mot samma mål mm. samma vision och det är, det är knepigt mm. sen är det ibland, ibland så kommer är det det med vårdnadshavare naturligtvis alltså hur, hur kan man göra det och det kan vara dilemman med Nivån ovanför. Så, ja, när det inte funkar i ledningsgrupper eller eh, någonting med huvudmannen eller eh, någonting, hur man ska hantera skolchefer och sådär. Att, att, även att leda uppåt. Mm. Men det, det kan vara väldigt många olika sorters dilemma. Mm. Arbetsmiljöfrågorna, hur, hur hanteras de i, i professionshandledningen? Sätts de på agendan? Eller hur? Ja, egentligen kanske inte, inte så. Utan det beror på vad... Allting utgår ju från det, från det rektorn själv tar med sig. Och, och ofta så, så frigör, synliggörs någon frustration. Mm. Och jag tänker att frustrationen är ju en sån sak som inte är bra för hälsan. Men vi, det, vi pratar oftast inte sådär explicit om, om hälsofrågor. Ja. Men det är snarare då att det blir en konsekvens av ja. en arbetsmiljö ja. som, är, är, som har vissa faktorer ja. i sig. Ja. Och, och det, i den rollen som handledare så då, då ser jag ju saker som, som är bekymmersamt. Alltså mm. det är väldigt många skolledare som, som är hårt pressade och hårt ansträngda från, från de många olika håll. Mm. Jag tänker också att det är en skillnad eh, när vi pratar om alltså allmänt ledarskap eller chefskap. Att, eh, att rektorer har förväntningar och krav från många, många fler håll än vad de flesta andra ledare har. I det att det är både elever och vårdnadshavare och det är medarbetare och det är samhället och det är huvudmannen och det är politiken och så. Mm. så det är både staten och kommunen. Staten och kommunen och... Eller fristaden. Ja. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, det här ger oss ju en bra brygga in mm. på vad du arbetar med yeah. just nu. Yeah. Du driver ju ett projekt tillsammans med andra. Tillsammans med andra. Vi ja. är från, från Umeå universitet tillsammans med sex kollegor från, från Lunds universitet. Och de är alla kopplade till arbets- och miljömedicin. Mm. Vi har fått pengar från AFA-försäkring att studera eh, skolledars arbetsmiljö. Eh, och det är väldigt spännande. Och spännande att arbeta tillsammans med människor som har helt annan kompetens och helt annan infallsvinkel än vad, än vad jag har. Mm. Och själva huvudsyftet är att ta fram konkreta verktyg för att förbättra skolledars ja, arbetsmiljö. Ja, det är det. Det är det AFA-försäkring vill. Alltså de, de vill ju såklart eh, göra livet lättare, arbetslivet lättare för, för rektorer. Och eh, det vi gör då är att vi tar fram, vi vill veta, vi har ett kunskapsläge om hur, hur ser det ser ut med rektorers eh, psykiska ohälsa. Mm. Så vi vill kartlägga det. Men också hur det ser ut med... Eh, med rörligheten som ju är ett enormt problem idag. Mm. Personalrörlighet. Men också hur de organisatoriska förutsättningarna. Alltså hur är det att vara rektor idag på olika ställen? Mm. Vilka, vilka förutsättningar finns det? Mm. Så det är väl huvudsak om det vi studerar. Mm. Vi har ju fått se lite av de preliminära mm. resultaten. Mm. Tänkte vi kunde kanske beröra lite där och, och prata kring det. Ja. Om man ska titta först på, på det är ju en enkätundersökning ni har gjort yeah. som ni skickar ut till lite drygt 4600 rektorer yeah. i Sverige. Yeah. Varav hälften ungefär har svarat. Vilket vi tycker är väldigt mycket och det är mycket också internationellt sett. Så det, vi är tacksamma för, för det stora ansvar vi har fått. Ja. Mm. Och det är en lite faktor här, det är medianålder på ni har medianålder på 49 år mm. det är 78% kvinnor mm. som har svarat, mm. det är 77% kommunala skolor mm. Mm. och det är övergripande över alla skolformer, precis från förskola till vuxenutbildning ja. ja. också mm. Ja. Mm. Och, och det speglar väldigt väl SEB-siffror alltså vi, vi har fått, vi har god representation från från alla, alla håll på ett demografiskt sätt. Ja, och, ja. Även, även ålder och blandning mellan skolformer. Så, så att, ja. vi, vi har nog en ganska bra bild av liksom, som ja. motsvarar Sverige. Och där har ni tittat på faktorer runt rektorn. Mm. Kan man väl säga va? Mm. Och där har vi kommit fram väldigt intressanta resultat. Jag skulle vilja dyka ner mm. i några. Ja. Det är ju ett då, byte av arbete. Mm. Där rektorerna säger att de har... De har relativt hög anställningstrygghet. Ja. Men ändå så är det väldigt täta jobbbyte där över en tredjedel planerar att byta jobb inom två år. Ja. Vill du elaborera lite där och utveckla? Ja, och det är det som är så, så, så bra med enkäter men samtidigt också nackdelen. Alltså det vi ser är en, en stor rörlighet. Mm. Och det, det ser vi också från talisundersökningar och från, från annat att, att skolledare flyttar på sig. Men det vi inte fångar i enkäten det är ju varför. Ja. Så att vi försöker koppla det här till genom då olika eh, körningar så vill vi ju veta om, om de som mår dåligt flyttar mm. eh, eller om det är andra skäl. Vi, vi gissar ju att det finns en rad olika skäl. Vad gissar eh, Det finns ju många biträdande rektorer också i den här studien och eh, de byter jobb därför att de vill byta jobb. Vi klättrar upp ett pinnhåll eller? Ja, och eh, jag, jag tänker också att eh, en, en hel del eh, rektorer nu 
eftersom det, det går att få jobb, andra nya jobb i alla fall i, i tätbyggda områden så, så byter rektorer när det är någonting bättre. Alltså om, om då förutsättningarna inte är så goda så kanske de är goda hos en, bättre hos en annan huvudman. Mm. Uh, och då, då stannar man inte längre utan då flyttar man. Jag tror att det är också så tecken i tiden. Vi ser det bland lärare också. Mm. Så det är en enorm rörlighet bland lärare mm. och bland skolchefer. V- vad är bidragen där? Alltså om man tänker på ett um, man säga, kronologiskt perspektiv. Varför var det inte så för 20 år sedan? Alltså jag, jag tror dels handlar det väl om eh, kanske är lönen en bidragande orsak i alla fall bland lärare tror jag det med, med Jag tänker också lär- att löneriset har inte blivit riktigt samma i rektors Nej det har det inte, det har det inte utan där tror jag det är snarare förutsättningarna och där, där tänker jag och där tror jag om jag skådar fram att, att de huvudmän som lyckas få bra arbetsvillkor, alltså bara förutsättningar alltså god arbetsmiljö mm. kommer att lyckas bättre med sin eh, rekrytering. Mm. För men en konsekvens av den här rörligheten är ju hur blir det med hållbarheten? Om, om rektorer byter så ofta som två, tre år som, som statistiken är nu, vad händer med barnens lärande? Mm. Så det ser jag som ett, ett stort problem att eh, rörligheten är alldeles för stor. Mm. Och ni, ni tar ju upp det också i själva bakgrunden till studien som ja. jag läste. Ja. Att det är just hållbarheten som är en nyckelfaktor för ja. att det, det är värdefullt att ha en och samma rektor på samma skola över tid. Ja, det är det. Varför är det just det om du vill uh, jo, men utveckla vi, det? Vi vet, vi vet att förändringen har tid. Och, och vi vet att uh, organisationer som bygger en bra vision och har tydlig målsättning, de, de blir mer framgångsrika. Eh, eleverna lär helt enkelt mer och bättre ja. eh, och, och då, då tänker vi att jag ser också exempel på när, när nya rektorer kommer in jag träffar ju väldigt många nya rektorer i, i, i rektorsprogrammet och då är klart att den nya ledaren vill sätta sin agenda eh, och eh, då min uppfattning är att eh, nya ledare tittar för lite på en skolas förbättringshistoria så vad har hänt här tidigare? Mm. Um, många går bara in och liksom, vill, det här är inte så bra, nu vill vi köra på ett nytt. Mm. Och om det händer då vartannat år, var tredje år, så gör det ju någonting med organisationen och med tilliten till för, för lärarna och, mm. och för vårdnadshavarna och ja. allt möjligt. Jag tänker också att det är något där i... I, i spänningsrelationen mellan, mellan systemburen kunskap och personburen mm. kunskap mm. att mm. Eh, om man kommer ny som rektor på ett ställe så, så har ju jag min rektors identitet mm. och förstår rektorsuppdraget utifrån mina ögon ja. och därmed prioriterar jag arbetsuppgifterna och, och vad verksamheten behöver utifrån mitt sätt att se det ja. mitt sätt att förstå ja. mitt sätt att, vad jag har lärt mig ja. vad jag har varit med om tidigare och ja. så vidare och så vidare ja. Det, det, det är ju klart att det, det, det blir svårt också att förhålla sig till som ny rektor att förhålla sig till en förändringshistoria och samtidigt vara ärlig mot sig själv. Det, det blir det, för då, det är ju såklart starka krav från olika håll att åstadkomma förändring. Mm. Att det ska, vi lever ju i en sån här förbättringskultur. Eh, och inte minst politiken trycker ju på. Mm. Eh, och det är också, tänker jag, problematiskt när politiken vill ha snabba lösningar på väldigt komplexa problem. Mm. 
Och att det kommer då fram metoder som då gör så här så blir det bra på kort sikt. Mm. Men vi vet ju att det är sällan så. Har du något exempel där? Det känns som att du hade något du satt och... Nej, men det, 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 är, det är väldigt mycket. Alltså, bara sådana här grundläggande saker som, som elevers läsförståelse som jag tänker är en sån här absolut grundbult i hela utbildningssystemet. Mm. Så, så tar det ju tid att bygga upp. Och man ser på hur, hur, ser lär, hur har lärarutbildningen sett ut över tid där det hände saker för något decennium sen som inte, som inte var så bra. Så, så det handlar ju om att ha, ha lärarna rätt kompetens, har alla lärare rätt kompetens att undervisa i läsning. Om det är det som är huvudmålet. Mm. Det tar ju tid att bygga upp. Så att det är sånt jag tänker att, att det räcker ju inte att man gör ett sak, någon sak ett eller två år. Nu ska vi satsa på detta och sen kommer nästa sak. Saknas långsiktighet mm. Mm. tycker jag. Mm. Varför är det? Är det liksom ett resultat av new public management, effektivisering, korta ledtider? Vad är, vad är din bild där? Ja, det är såklart, det är såklart en, en väldigt stor faktor. Alltså den tid vi lever i, det är det absolut. Och alla de val vi har, alla de trender som kommer. Och mm. det, det har ju varit så i, i skolan under all tid att vi, vi hoppar på trender. Mm. Det kommer någon... Nu de senaste åren kommer det någon forskare som får enormt genomslag. Och då plötsligt så, så hoppar alla skolor på det tåget. Och så kör man ett par år och sen så kommer någon backlash och så kommer nästa trend. Mm. Och, och, och samtidigt är vi lite förpliktigade att göra det. För vi ska jo. bygga det på vetenskap. Ja. Och varför ska vi inte bygga det på den senaste vetenskapen? Ja. Ja. Hur ska man förhålla sig till den? Det har jag tänkt jättemycket på. Ja, jag, jag tänker att vetenskap i grund är ju så många olika saker. Det är såklart att undervisa på ett vetenskapligt sätt. Men ibland så känns det som att om jag bara har läst den senaste boken av den senaste väldigt spridda forskaren mm. så är det vetenskaplig grund. Jag tänker att det är mycket mer än så. Det är mycket mer än en Robinson och Hattie och mm. William. Och det är mycket mer än så. Men det blir, det blir då några figurer som dominerar väldigt mycket. Som då liksom någon slags legitimerar vetenskaplig grund. Mm. Och jag har tänkt på det utifrån... Jag vet jag pratar med Sven-Erik Lidman och Per-Magnus Johansson mm. om detta också. Att, mm. att vad, vad det gör, vad det här med vetenskaplig grund gör med ett lärarlag mm. och med den enskilda läraren mm. i ett lärarlag. Mm. Där kanske det finns vissa i lärarlaget som är väldigt långt framme mm. i de här tankarna och vill ha det senaste och mm. testar och bygger sin läraridentitet utifrån det. Ja. Och samtidigt så finns det Andra som bygger det på en beprövad erfarenhet utifrån sina egna villkor. Ja. Som lyckas hur bra som helst med det. Ja. Men som då blir osäkra på ja, men det här med powerpoint. Finns mm. det verkligen evidens för det? Va? Mm. Och så står man och, och blir jätteosäker i sin lärarroll. Mm. Eller i sin rektorsroll mm. för den delen. Mm. Är det så här jag ska leda mina medarbetare? Mm. Ja, vetenskapen säger det. Men det känns inte helt bra. Mm. Men det är väl så jag får göra då. Mm. Och så går man in och är, är, man är inte människa. Nej. Utan man blir på något vis något evidensbaserat ja. förhållningssätt. I relation ja. till de frågorna ja. man står inför. För, förstår du hur jag ja, ja, men exakt. Jag har ett, ett sånt exempel är ju Bo Heilskov, ja. som, som jag träffade 2008-2009. Därför att då var jag rektor på en träningsskola. Mm. 
Och han, han var ju och är en enorm auktoritet. Så han kom in och handledde och, och hjälpte oss och pedagogerna i hur vi skulle kunna jobba med de här, de här eleverna som alla hade, hade autism. Mm. Och han, han var ju fantastisk. Alltså det gjorde så stor skillnad. Mm. Och nu då tio år senare så hans begrepp och metoder har ju blivit allmängods. Vilket är bra. Men å andra sidan så lågaffektivt mötande, är det bra för alla? Mm. Så det blir ju så att det är ju ett exempel på en trend som, som kanske är bra för, för vissa elever, men kanske inte alltid för alla. Mm. Mm. Eh, och, och här behöver vi pedagoger och rektorer tänka efter själv. Vad är min kontext? Eh, och det är väl också det jag säger mycket när, när vi tar internationell forskning och det refereras till saker. Så, så är de sprungna ur helt andra saker. Mm. Till exempel distribuerat ledarskap som, som har en väldigt anglosaxisk eh, som vi då tolkar på vårt sätt. Mm. Men när vi går tillbaka och ser på vad är det för ledarskap som finns där så är det ju helt annat än, än det svenska. Ja. Det bygger ju inte på konsensus att vara, att vara rektor i, i, i USA. Du jobbar inte med konsen, i en konsensuskultur. Mm. Så att vi måste ju, tänker jag, anpassa det till en svensk kontext och, väldigt, och läsa de här böckerna och den här forskningen ur ett kritiskt perspektiv. Ja. Och det är också en vetenskaplig grund att vara kritisk. Just det. Och det gör det ju än mer komplext, ja. tänker jag. För ja. då, då kan man också bli den här motvalsaren ja. i, i ett arbetslag då, om ja. vi återkommer till den bilden. Ja. Liksom att, ja. um, varför är du så kritisk? Ja. Får vi testa liksom och prova? Det är, ju det, som, det är också en vetenskaplig grund att vi, vi testar och sen så utvärderar vi och sen så gör vi annorlunda. Precis. Så, och det, vi, vi kanske pratar för lite om vad det innebär att arbeta på vetenskaplig grund. Alltså som ett system. Ja, jag, jag tror det. För, för nu känns det som ibland som att om jag bara inspireras av den här forskaren. Och resultaten. Resultaten ja. av det och, och tillämpar dem hos mig ungefär som det står. Så är det vetenskaplig grund. Mm. Men som sagt, det är mycket mer komplext än så. Mm. Nu om vi återkommer till ja. hälsotillståndet ja. Ja. som ni har kommit fram till ja. så tycker jag det var intressant. För ni, ni tittar ju på hälsotillstånd dels gällande utmattningssyndrom och mm. tidiga tecken på utmattningssyndrom. Ja. Och också en viss del hur man, hur man tolkar det som rektor. Mm. Det var lite frapperande tycker jag att 17 procent oroar sig för sin hälsa, alltså knappt en femtedel är oroliga för sin hälsa, ja. medan en fjärdedel visar tidiga tecken på utmattningssyndrom och en, nästan en tredjedel visar tecken på utmattningssyndrom. Ja. Så vi, vi har alltså ett allvarligare hälsoläge än vad vi upplever som, som enskild rektor. Ja. Ska man tolka det så eller hur ska man förstå det? Så ska man väl tolka det, men igen så är det här, alltså mina, mina kollegor där som kan de här sakerna, de... Eh, Igen så är det ju det är spännande saker därför att på frågan om, om eh, självupplevd hälsa, alltså hur du skattar din egen hälsa, så skattar sig skolorna i det här materialet väldigt högt. Alltså de tycker själva att de mår bra. Ja. Eh, och, och det måste vi också säga att, att eh, det är inspirerande att vara rektor. Mm. De, som, de som ibland säger att det är ett omöjligt uppdrag och de, där måste vi hela tiden mota och säga att nej det är inte det. Mm. Eh, det är ett möjligt uppdrag, men svårt. Mm. Väldigt svårt. Så det blir då en friskhetsfaktor att en person skattar sin egen hälsa väldigt högt. Mm. Det, är, det, är ju, det är ju viktigt. Mm. Kanske viktigare än någonting annat. Och det är då studien visar att det är så hög grad med tidigt tecken på utmattning. Alltså ungefär 25, mellan 25-30% mm. vilket 
instrument vi har. Det är ju allvarligt. Och där, det är också så att om vi då jämför med andra grupper i Sverige. Mm. Så är det dubbelt så mycket de ligger på. 13-15 procent. Så där ser vi ju... Vad kan att, det vara för grupp då ungefär? Om det bara är ett... Um, alltså det är tjänst i tjänstemannasektorn. Som chefer? Ja. Så vårdledare och sånt där. Och i, den, i den gruppen finns det, finns det också, tror jag, som då förskolechefer när den, den studien gjordes. Men en, en blandad grupp, alltså en normal svensk grupp. Sådär. Ja, ja. Vi yrkesarbetare. Jag tror inte alla är ledare. Men det visar, ju, det visar ju på att, att det finns ju någonting i rektorsjobbet som, som då är, vi måste ha ögonen på. Och det betyder ju inte att om du visar tidigt tecken på utmattning betyder ju inte att du är sjuk. Nej. Utan att du är en risk för att bli sjuk. Mm. Så det är det vi vill. Eh, vi måste jobba med då främjande och förebyggande. Så att de människorna som är i de här allvarliga zonerna inte blir sjuka. Mm. Men det är, alltså, det är alltså dubbelt så hög frekvens av mm. tidiga tecken på utmattning mm. eh, i relation till jämförbar grupp. Ja. Och samtidigt så är det då 17 procent som oroar sig för sin hälsa. Ja. Såg det ut så i den Vilket andra... är en högre, det är en högre siffra. Det är en högre mm. siffra också. Mm. Okay. Mm. Så vi både upplever oss lite, mm. vi, vi upplever att vi mår lite sämre och vi mår de facto också lite sämre. Ja. Då. Ja. Ja. Om, om vi tittar återigen på det här kronologiska perspektivet på det. Har det alltid varit så också, upplever du? Eller? Vi vet ju inte det. Det, har, det finns ju inte så många studier om, om skolledars hälsa. Så att vi vet ju inte det. Och man ska ju som forskare aldrig gå till egen, egen erfarenhet. Men, vad, man, vad man upplever. Men, men jag tänker ju ändå att, att det rektorsjobb jag hade... Det är inte detsamma som det är nu. Det känns som att det är ett helt mycket större tryck mm. på, på dagens skolledare. Uh, att det, det har ökat. Och är det just de här aktörerna runt omkring rektorn som du tänker pressa på? Eller vad är det? Vad är, vad, vem, vem trycker? Uh, i, i, I studien har vi också gjort gruppintervjuer mm. uh, i våras. Och då var vi i, i tre städer. En, en i norr, en i mitt och en i syd. Och då hade vi gruppintervjuer med, med rektorer, förskola, grundskola och gymnasieskola. Var för sig. Så det är nio intervjuer totalt. Och en sak som, som kom upp där det är trycket från vårdnadshavare. Där vi också ser ökat alltså, direkta hot. Vi, vi ser att i relation till särskilt stöd så, så är det tuffare nu. Alltså... Elevens rätt till stöd är så stark och allt, allt som har kommit upp nu som är då bra ur ett barnrätts synpunkt eh, har kanske inte systemet anpassat sig till. Så då anmälningsärenden till skolinspektionen mm. ökar ju varje år och det tar väldigt mycket tid för, för, för skolledare att svara på de här. Och vissa vårdnadshavare kan ju då anmäla igen och igen och igen och igen. Mm. Mm. Så sånt, sånt dyker upp... Eh, att i alla de här tre städerna finns Facebookgrupper där, där vårdnadshavare diskuterar, lärare och rektorer mm. ja, hänger ut tuffa samtal. Mm. Mm. Där vi också ser att rektorer har olika, olika strategier. Mm. Det finns de som bara håller sig undan och så finns det de som är då aktiva på sociala medier och går in liksom och diskuterar. Så att igen då, det är ett helt annat olika, klimat. Liksom. Det är ett annat klimat. Ja. Tänker en, en annan sak som också kom upp i intervjuerna 
det handlar om rekrytering. Alltså lärarbehörighet. Som jag tänker också är ett relativt nytt fenomen. Att det finns för få lärare. Och lärare är mer lättrörliga. Och där kommer också upp saker som lärare som då inte är nöjda med sitt schema. De lämnar. Alltså det, det ber också någon slags utpressningar, kanske ett hårt ord men, men påtryckningar på rektor och om, om inte jag som lärare får, får mina villkor då lämnar jag. Mm, mm. För jag kan göra det, jag kan få ett, ett annat jobb med till och med bättre lön någon annanstans. Och det är också väldigt påfrestande för rektorerna. Mm, mm. Som jag tänker också är en, en sån ny sak. Mm. En, en tredje sak som vi ser det är också, i alla fall i de här tre städerna, en, en ökad centralisering från huvudmannen. Där vi har, om vi tar det långa tidsperspektivet, att vi har jobbat med att driva pyramider. Att skapa platta organisationer. Att lägga beslut nära verksamheten. Mm, det finns klara indikationer på att vi nu gör, bygger pyramider igen. Och det påverkar såklart rektorerna och deras ledarskap. Mm. Vissa skolchefer som vill ta ett hårdare grepp, politiken vill ta ett hårdare grepp. De vill ha snabbare resultat. Mm. Snabba förbättringar. Och så. Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag blev lite träffad av det här med just den här... Det känns ju som ett, ett uh, skenande tåg som inte går att... Uh, ja. Alltså när jag tänker kring det som, som rektor, liksom, ja, vad gör man om en lärare stövlar in och, och säger att uh, jag är inte nöjd med mitt schema? Ja. Ändra det eller så drar jag. Ja. Mm, ja. <laughs> alltså, vad, vad, jag tänker bara att det, det är liksom en, en, uh, en jättesvår fråga ja, det är det. som man hamnar i. Ja, det är det. Samtidigt, så, alltså det, där, är, där är så många parametrar liksom att man ska försöka bygga ett lag. Samtidigt så ska vi försöka ta hänsyn till de här marknadskrafterna. Vi vill ha de bästa lärarna, ja. vill man knyta till sig. Ja. Och man vill rå om sin personal. Ja. Det har liksom varit en, en, tror jag, en snackis rätt så länge i... i 
på samtliga skolor liksom att ja, men, vi som stannar kvar här länge, varför får inte vi samma lönutveckling Precis. som de som lämnar liksom? mm. då kan ju vi också lämna ja. och där, ja, vad, vad ska man säga det är klart ni kan göra det, ja. alltså, det, det är... jag tror att nyckeln är, är det du säger, att bygga ett lag ja. så att det är det det handlar om en, en sån ledarskapsförmåga då att se till att skapa lag, att mm. fixa team. Därför det är ju inte längre ett ensamarbete att vara lärare. Och där, där tror jag att rektorn spelar en stor roll i det. Att, mm. att bygga kollektiv. Man pratar ju om kollektivt lärande. Det har ju aldrig varit så hett som det är nu. Så, och då krävs det ju att, att man känner sig som ett kollektiv. Mm. Så det är väl... Viktigt. Så, och, och att det då blir en faktor som överlappar det här med, med um, arbetsmiljö och som också kan kompensera för lönutvecklingen. Eller var, var, varför är det en viktig faktor om man säger så? Jo, där, därför att alltså, jag känner en solidaritet med mina, med mina kollegor. Att vi är ett kollegium. Att man skapar någon slags sån här yes we can-attityd. Mm. Det är också en sån, sån sak som, som forskning visar. Att de, de skolor som har eh, sån här kollektiv efficacy, alltså där de tror på sin eh, gemensamma förmåga mm. de presterar bättre och då är det ju kollektivet alltså då är det att vi har, vi tror på oss mm. eh, och då är alla, alla viktiga och då rektors förmåga att skapa en sån här yes we can attityd, mm. spelar ju roll för barns och lärande just det och det är ju en massa faktorer den också tänker jag. alltså det här med en, en ömsesidighet och ja. att vi kan kompensera för varandras brister ja. och vi, vi mår bra tillsammans vi ja. kan kommunicera det är också en, en, en kista att öppna ja, upp men det är det, ja. det, är det. Mm. Vad, vad tänker du är de viktigaste parametrarna där att för, alltså, om man ska börja ta ett första steg som rektor där från, till att bygga ett yes we can kollektiv mm. mm. Alltså det är, som, det är som alltid, det är två saker. Det är att bygga relationer och kommunicera. Det är de två sakerna som är särklassigt viktiga. Eh, och då, då tänker jag att där har ju varje rektor sin stil. Mm. Och bygger på vad de kan. Eh, och och jag, jag tänker att det krävs en enorm medvetenhet i hur du skapar relationer. Upprätthåller relationer. Mm. På alla håll och kanter. Och det är ju att du... Att du är medveten om var du befinner dig rent fysiskt också. Hur menar du då? Jag tänkte att, att du kan ju röra dig i, i din verksamhet på olika sätt. Men om, om, om det då är problem med vårdnadshavare, gå dit vårdnadshavare finns. Om du då jobbar med, med yngre, med barn eller med yngre elever. Mm. Var synlig, var aktiv. Bjud in till en sorten samtal om du jobbar med äldre elever. Så att du skapar arena för kommunikation medvetet. Mm. Ja, det är väl sådana saker. Så att man möter problemen att innan möter, de uppstår. Precis, ja. och det är, så, det är så du bygger relationer genom att vara proaktiv. Ja. Alltså du, du skapar en relation med vårdnadshavare tidigt och när det sen hetar till då har du ett förtroendekapital att mm. bygga på. Mm. Mm. Det är det som är kruxet med tillit att det tar lång tid att bygga men det kan gå rätt så snabbt att rasera det. Mm. Mm. Så, Just det. Och det är intressant också i relation till det här som säger, för, för att vara proaktiv så krävs det också att man har ett handlingsutrymme, att, mm. jag, är, att jag är chef över min egen kalender. Ja. Eh, och just med den administrativa bördan ja. och, och avgränsningen kom också upp som resultat i, i studien här. Va? Mm. 
Hur sätter du det i relation till de här? För det känns som att det är försvårande faktorer ja, för precis. att få detta att hända. Ja, precis. Det finns ett instrument också som, som mäter dagens teoriska faktorer som kommer från Göteborg. Och där är en, en sån faktor som, som då mäter rollkonflikter som, som faller ut som belastande. Och det är just det här att, att ledarna tycker att det tar för mycket tid med administration och sådana saker. Så att de får inte tid att jobba med utveckling. Mm. Eller att kommunicera med medarbetare. Alltså mm. det som de egentligen vill. Det som ger dem energi. Mm. Jag. Eh, och då blir det ett problem om hur ska vi i skolsverige se till liksom att stötta på olika sätt. För att ge mer tid åt det som ger energi. Mm. Mer än dränerar. Mm. Och då är ju såklart dokumentationen seglar upp som någonting. Vad är det vi, vad är det vi dokumenterar? Eh, och varför. Mm. Och som man då också kan se som ett resultat av. Som jag tänker du var inne på innan med skolinspektion. Absolut. Eh, hur vi dokumenterar särskilt stödåtgärder. Absolut. Eh, ja. För idag, idag är det ju inte frågan om, om en skola får en anmälan. Utan när ja. och hur ofta. Mm. Och, och som en konsekvens så blir det ju då. Tänker jag ofta en, en överdokumentation. Mm. Att allt dokumenteras, även det som inte behövs, om i fallet jag behöver det. Mm. Eh, och eh, dokumentation behövs såklart, annars kan vi inte få beprövad erfarenhet till exempel. Men det gäller ju att dokumentera rätt saker, att lägga energin på, eh, på det som kanske utvecklar mer än eh, bara handlar om att motsäga en fri ja, precis. dokumentation. Ja. Mm. Alltså det, det, det är ju också, jag tänker att när man pratar om det här att man ska bygga eller dokumentera för att få liksom övergripande bilder eller kunna se orsakssamband över tid. Mm. Det, det är ju väldigt lite av den dokumentationen jag gör som rektor mm. som egentligen är i det syftet. Mm. Utan är, nu sitter vi i det här mötet, detta sades, detta beslutades. Mm. Sen kommer det protokollet nästan aldrig tillbaka in i verksamheten. Nej. Och det är ingenting som bidrar till några aggregerade uppgifter. Nej. Utan det är liksom ord på ett papper ja. som läggs någonstans. Som inte blir till någonting vi kan vara sig mäta eller utgå ifrån i någon systematisk anda. Nej, precis. Och ofta är det så att de som inte var med på mötet förstår inte anteckningarna. Exakt. Mm. Så vi får ändå liksom prata ja. om det nästa möte. Mm. Och hur var det där ja. egentligen? Jag tycker, jag tycker det saknas något smart. Ja. Alltså något riktigt jäkla smart eh, digitalt system liksom ja. för att föra dokumentationen att göra dokumentationen central och bli någonting som man förstår och som, kan, som man kan utgå ifrån om man har varit borta. Mm. Det blir liksom ord på papper som mm. jag sa. Det är, vad finns, vad, vad, vad växer i ditt huvud? Nej, men jag, jag tänker att det är bra att ha koll på vilket syfte man har som ledare eller som allt. Alltså vad är det för syfte man har med saker och ting? Mm. Så om jag nu ska dokumentera någonting, vad är det för syfte med den här dokumentationen? Är det för att den här gruppen ska ha minnesanteckningar för att komma ihåg? Eller är syftet att andra ska kunna begripa? Då måste du skriva på ett visst sätt. Mm. Är syftet när vi då dokumenterar lärande på något sätt? Är syftet att vi ska lära oss någonting för att utveckla våra metoder eller öka kvaliteten i undervisningen? Då måste vi ju skriva på ett särskilt sätt. Mm. För att vi ska kunna ha nytta av den, av den dokumentationen. Så att det är väl kanske det. Alltså vad är det för syfte med just det jag sätter mig och skriver nu? Vem ska använda det? Vem är läsaren? 
Och där kommer man lite till vilka normer man reproducerar ja. då. Ja. Det känns som ditt, ditt specialområde såklart. Ja. Men det, det är ju självklart en sån grej man skulle kunna ifrågasätta. Ja. Och, och här tror jag ju på, på förebildighet. Alltså rektorer är mycket mer förebildiga än vad jag tror många tänker på. Förebildiga? Ja, så att de, det, det, det de gör, alltså modeller. Ja. Um, att man modellerar varandra eller vad? Ja, och att... Um, Eh, rektor har ju betydligt större makt än vad jag tror många vill, vill tänka på. Ja. Eh, och i, i den makten ligger ju att de är förebilder. Så så som de kommunicerar eller skapar relationer, det blir ju någon slags mm. kanske kan vara en god modell för hur det fungerar på, i enheten. Mm. Eh, och det är också med, med, med dokumentationen, alltså hur, hur dokumenterar rektor och hur kommunicerar rektor i, i skrift mm, mm. med sin personal mm. och med vårdnadshavare. Mm. Jag pratade med, med i förra avsnittet med Karin Weman Josefsson som mm. är doktor i psykologi mm. på Halmstad högskola, eller högskolan i Halmstad. Heter. Och där pratade vi just om det också med, med rollmodellerande till relation till personalens motivation. Ja. Och jag tycker det, det är intressant det här för utifrån era resultat så medarbetarna mm. verkar ju vara ett lite tveäggat svärd mm. Mm. för utifrån rektors perspektiv mm. att nästan hälften av rektorerna anser att det är väldigt betungande att bära på medarbetarnas missnöje och frustration mm. och när gruppdynamiken inte fungerar så är det också tufft alltså mm. det, det är två sådana här belastande faktorer ja. i arbetsmiljön mm. och samtidigt så är en av de absolut bästa underlättande faktorerna mm. det är samverkan med medarbetarna ja. så det, det är verkligen det kan gå åt båda håll ja. men, men jag tänker det är lite, lite två olika saker också därför att det som blir belastande det är det vi brukar prata, kalla för en, som containerfunktion mm. alltså du som rektor får min frustration som medarbetare men du kan inte, du kan inte göra någonting av den Därför att du är ensam i din roll. Och det är också en sån sak som vi, som vi säger att skolledare är, är väldigt ofta ensamma. Även om de ingår i, i ledningsgrupper och så. Mm. Så att då kan du, inte, du kan inte ta hand om den frustration som jag ger dig. Och det är ju såklart belastande. Å andra sidan eh, så, så kommer då som en stärkande faktor kommer då eh, stödjande medarbetare. Och den, den, den siffran är ju väldigt hög. Det är över, den är superhög. Och det, det är en sån glädjande siffra. Mm. Alltså det känns ju som att det ändå... Det händer ju väldigt mycket. Och här tänker jag också på det här osynliga kontraktet. Alltså, som pratas om tidigare. Att rektorer ska sköta sitt. Och inte blanda sig i lärares arbete. Mm. Finns det? Kanske inte. I alla fall inte på många ställen. Alltså det händer ju någonting. Och där hade vi en, en som jag tycker är rätt så rolig kommentar i en intervju. Där det var en, en rektor som sa, men det är, ju så, det är ju så tufft och komplext att vara rektor idag. Så att ingen av mina medarbetare vill ju vara det. Ja. Och det gör ju att de, de tycker lite synd om mig. <laughs> så, att, så att det gör ju att de stöttar ju mig. Så vi har, ju, vi har ju på min skola väldigt bra relationer i detta. Att det är ingen som är ute efter mitt jobb. Utan tvärtom så vill de ju hjälpa mig göra ett bra jobb. Mm. Och jag tycker det är en rätt så fin berättelse på något sätt. Att även om det, 
det blir lite tragikomiskt. Mm. Men, men ändå att det finns... Det visar ju ändå på det här att, att medarbetarna på den här skolan verkligen vill hjälpa sin, sin rektor. Mm. Eller att de ska göra, göra någonting tillsammans. Mm. Jag tänkte bara att det var liksom en mångbottnad klang i, ja. i det du berättar. Ja. Jo, men det är det. Ja. det, är det. Som, som säger någonting ja. om, om vilken kontext man det arbetar är det i. Och att det, är, det är ett utsatt ja. arbete. Det är, liksom. det. Det, det är rätt så frapperande att höra att ingen vill ha min... Ja. <laughs> ingen av mina ja. medarbetare ja. skulle vilja vara i min sits. Och, och vi bygger vår relation utifrån det kontraktet. Ja. Men kanske, jag vet inte om det kanske alltid har varit så. Alltså, jag blev ju skolledare på 90-talet. Och eh, när jag jobbade som lärare så ville jag ju inte bli rektor. Mm. Inte ens då. Och det var inte samma sak som nu. Så det kanske är någonting i det. Att, att när, när du är lärare så ser du, har du alltid sett liksom att rektorsrollen kanske aldrig egentligen har varit så, så återvärd ur, ur ett lärarperspektiv. Nej. Mm. Det krävs vissa saker för att ta det där klivet. Du måste triggas av vissa saker. Mm, mm. För att vilja vara chef och ledare mm. på det sättet. Mm. Sen så kommer det, det två stycken begrepp mm. in i bilden. Tillit och accountability mm. som är översatt till ansvarighet. Mm. Det är ett rätt så nytt svenskt mm. ord. Eller mm. I, mm. i vår kontext i alla fall mm. att prata om ansvarighet ja. eller accountability mm. då. Varför är de begreppen så centrala? Det var egentligen som, som kom fram ur intervjuerna. Där det blev så tydligt att det blev så synligt att kanske bristen på tillit är en sån faktor där, när det inte fungerar. Um, så att, att vi behöver lyfta fram tillit och titta på det. Vad, vad betyder det? Mm. Um, alltså är tillit då ett, ett resultat av någonting? Så här jobbar vi och då blir det tillit. Eller har vi tillit från början? Alltså det är så. Och det är ju rätt så. För då kan man titta på vilken, vilken grad av tillit finns det i de här olika leden. Alltså vilken grad av tillit finns det mellan ledaren och personalen? Mm. Och hur går det då att bygga tillit på olika sätt? Och då kommer ju ibland är ju tillit och kontroll kontraster till varandra. Mm. För medan jag litar på det så behöver jag inte kontrollera det så himla mycket. Jag behöver ha lite koll sådär. Men, mm. eh, så att eh, om vi då kontrollerar väldigt, väldigt mycket så tänker jag att då blir det mindre tillit. Så då kan vi se på hur ser tilliten ut gentemot personalen. Hur bygger en ledare tillit gentemot varnadshavarna? För de exemplen vi har det är ju tydliga tecken på bristande tillit. Mm. Alltså en... en en varnadshavare som anmäler litar ju inte på systemet eller på läraren eller på rektorn. Att mitt barn får inte det den har rätt till. Men det är också tilliten till, till i det här fallet var det ju, var det ju kommunerna då, så tilliten till politiken. Alltså att, att, att våra fritidspolitiker fattar kloka, välavägda beslut. Mm. Och till skolchefen såklart. Så att det finns ju tillit i alla de här olika led som kan vara bra att fundera kring i relation till kontroll. Mm. För, för jag, jag ser så mycket tecken på att när det är när kontrollen ökar så minskar tilliten det finns många sådana utsagor i intervjuerna mm. där, också, där förvaltningar går ut och kontrollerar så inte bara inspektionen granskar utan också förvaltningen går ut och gör granskningar av undervisningskvalitet till exempel mm. där vi tidigare har jobbat mer med, med självkontroll 
alltså egenkontroll. Vi har litat på att systemen på enheterna har fungerat för att utveckla undervisningen. Vi har inte behövt ha en förvaltning som går in och tittar på det. Så att det är sådana såna tecken som, som är, och det hänger då ihop med accountability. Alltså att du är ansvarig för resultaten. Och, och, och det, vi har, det vi jobbar med, det här blir ju mer av teoretiska begrepp. Men eh, det som jag kikar på då i, i analysen, det är att om vi pratar om någon slags chefsansvarighet, managerial accountability, då är du ansvarig utåt mot, mot, för dina resultat. Alltså att skolledaren ska, ska kommunicera till, till politiker och uppåt i kvalitet. Att det, här, det här gör vi. Och så finns det professionell accountability, alltså det är du ansvarig för inom din profession. Alltså vi skolledare, vi har det här ansvaret. Mm. Och så finns det den personliga accountabilityn som bygger på dina värderingar. Och då ser vi i intervjuerna i det här materialet att det ibland krockar. Alltså att du, du ska prestera resultat utåt. Och särskilt när det då handlar om, om barn i behov av särskilt stöd. Mm. Så kanske det går emot dina personliga värderingar. Och är det så att din personliga accountability blir störd. Då, då blir det frustrerande, stressande för dig. För det är liksom dina grundläggande värderingar. Mm. Så man får ju fatta beslut mot sin egen person på något vis. Ja, en, en sån här fråga det är ju vad är, det, vad är det som du tar med dig hem? Vilka, vilka saker är det som du tar med dig hem? Vad, vad vaknar du ja. med på natten och så? Och då är det ju, då handlar det ju om barn och lever. Mm. Och personal, alltså personal som är dåligt. Men särskilt handlar det om barn och lever. Alltså när organisationen inte lyckats, lyckas ta tillvara liksom, resurser hemmasittare som eh, där alla gör allt för att det ska funka men ändå gör det inte det. Mm. Och där man då vill ha någonting mer. Eh, någon mer resurs som då inte finns. Eller man avkrävs, man ska skära ner och så. Och så. Då går det mot de personliga värderingarna. Mm. Och då blir det, då blir det belastande. Just det. Och frustrerade. Och frustrerade. Ja. Jag, men jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Alltså det som har tagit sig under huden för mig, om jag ska vara personlig, det är just när jag har liksom fått alltså kravbilden eller själva eh, aggressioner ja. riktade mot mig alltså mm. som har gjort mig eh, orolig eller osäker mm. eller hur ska jag göra mm. här. Eller, alltså då, då kan jag liksom, eller jag märker att medarbetare är uppenbart besvikna på ja. mitt sätt att, att leda mm. eller ja, kommunicera som vi var inne på innan eller att jag har varit otydlig, att mm. jag har jag har inte vågat vara tydlig nog mm. och där har jag liksom fått eh, ja, aggressivitet mm. liksom riktad mot mig mm. som har skakat om mig. Mm. Det, det kan ju liksom så här. Men just den här att, att det har gått emot mina värderingar det, det har jag aldrig legat, jag har inte legat sömnlös över det på det sättet. Nej. Men det de pratar om, det är ju inte de termerna utan de, de pratar ju om det i de termerna att det är elever som får illa ja. eller personal som får illa. Mm. Det så de men det är också så att det här är gruppintervjuer ja. så det betyder det tänker jag att då, då pratar och svarar personer mer utifrån liksom en slags grupp kanske. det kanske inte blir det där personliga exemplet som du ger uttryck för Just det. det kanske krävs en personlig intervju för att liksom öppna sig på det sättet ja. här sitter du ändå med en, en fem, sex kollegor som mm. är under, i samma huvudman mm. Vad tror du det gör för resultatet? Man, man går inte in på det personliga planet på samma sätt? Eller? Nej, det är väl lite både och. Alltså, å andra sidan så känner de varandra. Så ja. att, 
i de, i de flesta grupper så kändes det som att de, de träffades. De var ju inte de närmsta kollegorna, så, men, men ändå att de hade ju koll på varandra. Mm. Så, så att jag, det borde ändå finnas någon, en, en rätt hög grad av tillit. Och det var ju väldigt öppet, väldigt öppna samtal. Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag skulle vilja prata om ett sista ämne. Mm. Pallar du ett ämne till? Absolut. <laughs> Vi har ju pratat rätt mycket om faktorer runt rektorn. Mm. Och jag är lite intresserad av att höra dina tankar om faktorer inuti rektorn. Mm. Alltså vem, vem är rektorn. Mm. Det har pratats rätt mycket nu om om det var Per Kornhall och någon till som hade gett ut någonting som skrev att det, det krävs starka rektorer mm. för att lyckas i skolan. Mm. Och jag tänker väldigt mycket på de här 17 procenten som du säger som är oroliga för sin hälsa. Mm. Där det liksom gnager i, mm. i dem att håller jag för detta är väl den övergripande frågan. Mm. Och utifrån de här intervjuerna som jag har gjort här så, så känner jag uppenbart att det finns vissa rektorer som aldrig skulle kunna ens hamna i sitsen av att bli utbränd. Mm. Får jag en känsla av när jag pratar med dem i alla mm. fall och, och när jag har gjort research mm. runt dem. Och samtidigt så är det andra som väldigt mycket lättare mm. hamnar i, i den... Uh, Sitsen, oberoende av arbetsbelastning. Alltså det känns som att det är mm. klart att det är en faktor. Mm. Men, men det är inte, kanske inte en så pass medierande faktor som vi tror. Mm. Och då undrar jag, vad finns, där för, vad finns där för personliga attribut som de här 17 procenten kan mm. vara överrepresenterade? Nej, men om, 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 vi, om vi börjar utifrån studien så finns det, finns det då frågor om aktivitetsbalans. Alltså ditt, din hela livssituation. Mm. Och den, den spelar ju stor roll. Det finns också frågor om stöden i privatliv. Mm. Där, där då som faller väldigt högt ut. Mm. Och det betyder ju att om du, om du har ett stödande privatliv. Och du har en bra balans i ditt, i ditt, i din, i ditt liv mellan fritid och jobb. Mm. Då är sannolikheten att de är bra väldigt hög. Och det är väl lite grann utifrån min erfarenhet också. Att det är ju när, när det blir bekymmer i ditt privatliv. Som du ju blir. Mm. Det, är då, det är då vi behöver liksom se på varningssignalen mer. Mm. För så länge allting rullar på så är ju stress i sig är ju inte skadligt. Mm. Stress i sig är ju, det är ju en nödvändighet för lärande. Så att, det är ju ingenting som vi ska ta bort. Utan det vi vill titta på det är då den skadliga stressen. Vad är det som är belastande? Mm. Och minimera det. Så, så jag tänker att de, de rektorer då som 
som mår bra, som har en bra balans. De är ju då, det är ju någon slags vaccin för att de ska funka. Mm. Och jag tror också att eh, gemensamt för dem det är ju, det är ju också att de kan hantera eh, sådana här begrepp som nära och distans. Jag tror det är väldigt viktigt att du som ledare har koll på det. Mm. Så att du, du vet att när du ska närma dig någonting eller när du behöver ta några kliv bakåt. Mm. Det tror jag är en sån förmåga att, som också går att träna upp då som ledare. Mm. Att veta att ta nu några kliv bakåt. Det där berömda helikopterperspektivet. Det är ett uttryck för distans. Ja. För det går inte att vara inne hela tiden. Det är väl också att vi vet också att återhämtning spelar en enormt stor roll. Så då, jag tänker också att de, de, de rektorer som, som mår bra och de är skickliga på att återhämta sig. Mm. Det finns också en sån fråga i, i materialet om hur lång tid du behöver. Mm. Så, så det är klart att om du, om du går hem på fredagen och stänger liksom, och så återhämtar du över helgen så kommer du tillbaka på måndagen med med full laddning, mm. det är ju bra. Mm. Och så finns det de som har mobilen igång hela tiden, även på helgen, och svarar på sms och mejl lördag och söndag. Mm. Det tänker jag att det är varningssignaler. Mm. Så att det är också sådär att det är andra sådana begrepp som jag, som jag tror att ledare behöver ha koll på i sig själv. Det är ju balansen mellan tillgänglighet och närvaro. Mm. Som ju delvis är helt olika saker. Alltså att om jag är tillgänglig hela tiden så är det bra. Men jag tycker inte det. För närvaro är någonting helt annat. Alltså att du är närvarande i samtalet. Ja. Eller att du är närvarande i den stunden när jag behöver dig. Mm. Så att det är också en sån faktor som rektorer behöver tänka på. Mm. Hur tänker jag om min närvaro? Mm. Är det att jag svarar på ett sms en söndag eftermiddag? Jag tänker också att det är, det är liksom faktorer i människan där som måste upprätthålla det här. Ja. Alltså att, att säga att för jag känner det, här, det här närhet och distans, det är ju en sak som har växt fram i mig mm. utifrån mina år som rektor. Att jag har mycket lättare att förhålla mig till det nu. Mm. Och sen så har jag barn som gör att jag sugs in i, något, ja. i en annan närvaro hemma. Mm. Så här va. Som jag absolut inte hade för. Mm. Alltså det var helt gränslöst. Mm. Men likväl så tänker jag att det finns liksom rektorer som, som har det i sin person på ett annat sätt. Mm. Att, att kunna liksom stänga av eller inte bli så pass påverkad mm. känslomässigt. Ja. Jag, jag tänker att det är känslor det handlar om i grunden. Ja. Om du är allvarligt påverkad av någonting känslomässigt så är det väldigt svårt att koppla av. Ja. Eller koppla bort det. Va? Det tar sig under huden ja, om man ligger och maler och sätter igång liksom, mm. tankeprocesser. Mm. Och vissa har det i sig på något vis att man har en robust, alltså man är inte särskilt nevrotiskt lagd. Mm. Medan andra då får lära sig det under tiden då som jag mm. har fått göra mm. den hårda vägen. Mm. Att eh, man vet om att ja, men det löser sig på mm. måndag. Mm. Och kan vila i den känslan om man har sett den här situationen 30 gånger tidigare. Mm. Så jag vet ungefär hur den behöver hanteras. Och det kommer få de här konsekvenserna. Och det kan jag leva med, mm. tänker jag. Så där, där, är, där är så många faktorer som är, är vi... Det jag egentligen vill komma till här i, i hela området. Det är, har, har man forskat någonting på vem rektorn behöver vara som person, som människa? 
Eller är det just de omringande faktorerna som man, som man tittar mer på? Kanske en knepig fråga för dig. Och för Nej, alltså det, det här blir mer en... Alltså jag har ju inte läst någon forskning. Jag är på rätt många forskningskonferenser internationellt. Mm. Och jag har aldrig lyssnat på någon presentation eller läst något, något paper som handlar egentligen om, om, om skolledare och känslor. Nej. Vilket ju är märkligt. Eftersom ledarskapet är ju, består ju så mycket om känslor. Att hantera både egna och andras känslor. Mm. Så att jag vet egentligen inte varför det inte är så mycket. Jag kan tänka mig att det är svårt och lite skrämmande kanske. Att, att gå dit och att kunskapen är för låg. Jag vet inte, jag bara spekulerar mm. ja. i det. Och vi försöker ju... Alltså allt, allt det här som handlar om, om ledarstil eller egenskaper och så. Den, den typen av forskning ligger ju inte i framkant. Nej. Alltså det är inte den, vi pratar inte så mycket om egenskaper. Nej. Därför att risken med att göra det, det blir ju att det blir någon slags att det kommer i förkant. Vi tror ju på att, att du inte föds till ledare. Mm. Utan det är någonting som, som du blir. Mm. Och, och genom erfarenhet och utbildning så blir du bättre och bättre. Mm. Så det kan vara en förklaring till varför vi inte går så mycket in i att vissa egenskaper. Det riskerar att bli en sån mer sån här heroiskt ledarskap. Att det ja, krävs det. vissa som på 70-talet det handlades mycket om, om karisma. Alltså ja, en, en, karismat, man, ja. Ja, det, mm. en karismatisk ledare får mer framgång. Och, och det vet vi ju att så är det ju. Men, men igen, en karismatisk ledare... Kan ju få framgång, men, men hur länge? Mm. Vad händer när den försvinner? Det, det finns ju exempel på, på den forskning, särskilt från USA. Där, där ledare har gått in och ändrat, alltså lyft resultaten enormt mycket på kort tid. I utanförskapsområden. Men när, när forskarna kommer tillbaka efter 5-10 år, då är den ledaren inte där. Och mm. skriver den tillbaka till, till samma läge den var tidigare. Så att... Det är kanske sådana saker som gör att forskningen inte tittar så mycket mm. på egenskaper. Men vad, vad menar man då egentligen när man säger att det krävs starka rektorer för att vända skolresultat? Alltså jag vet inte. Jag skulle kanske uttrycka det på att det krävs kunniga rektorer. Ja. <laughs> Säger jag hellre. Och med kunnighet så tänker jag så tänker jag alltså teori och praktik som varvas. Det har ju varit någon, en sak för mig i mitt yrkesliv, att från, från då mellanstödelärare och sen till rektor när jag själv i rektorutbildningen för länge sedan, att det var egentligen först då jag fick syn på teorier och att, te, att jag hade nytta av att tänka i modeller mm. jag fick ett större djup i mitt tänkande och eh, om jag blev bättre ledare vet jag inte, men det kändes så mm. alltså, och, och för mig så är det så att de här modellerna teorierna, de ger ju distans så att genom att, att sätta saker i perspektiv mm. så kan jag ju analysera situationer nu på ett helt annat sätt än vad jag kunde för 20 år sedan. Mm. Alltså jag har, fl- jag, har fler, jag har fler synvinklar att vända på problem eller dilemman. Vilket gör det fler alternativ att agera. Alternativ och, och, det, och, det, och kanske också ger mig då möjlighet att ta mer distans. Att, att jag inte behöver gå in i det med hela känslolivet. Mm. Utan det blir, blir mer ett analytiskt sätt att tänka. Precis. 
det är en viktig aspekt att tänka kring. Alltså. Och jag, jag tänker också att anledningen till att det inte är särskilt beforskat, alltså vem, vem vad ska man säga, rektorns känslor eller rektorns person eller rektorns egenskaper, just att vi, det är väldigt svårt att göra någonting med det resultatet. Ja. Alltså hur förbättrar det? Ja. Eh, hur ska man säga, skolledar Sverige? Ja. Att vi måste ha sådana här rektorer. Ja, det, det, det är ju enklare att, att säga att ja, men arbetsmiljön behöver vara så här för att en rektor ska kunna lyckas. Då, då ökar ja. sannolikheten. Ja. Arbetsmiljön kan vi påverka förhoppningsvis på något sätt. Va? Men det är väldigt svårt att, att påverka vem du är eller hur du, vilka attributionsmönster du har ja. eller vilken IQ du har. Ja. Eller, så, ja. Ja. Mm. Och vi har en spännande spännvidd. Alltså vi har allt ifrån... Från en, en, en skolledare som också är förskollärare, då, rektor förskola, mm. huvudman, skolchef, äger sin organisation. Det är två avdelningar. Alltså det är som en slags minimum allt i ett. Eh, alltså samma person? Samma person. Ja, okay. En person som har alla de här funktionerna. Just det. Det fin- den personen är också rektor, rektor förskola. Ja. Och äger, och äger huvudman ja, äger okay. sin förskola. Det är intressant medarbetarsamtal. Ja. Ja, <laughs> ja. men, men, men de finns ja. och, och i ena ändan. Och så i andra ändan har vi de som då är rektorer för väldigt stora enheter. Mm. Som har väldigt, väldigt många, alldeles för många, enligt mitt sätt att säga det, medarbetare. Mm. Så att, och, och, och det är den spännviden vi har att hantera. Och alla är skolledare. Och så tänkte vi inte tidigare. Det är också någonting nytt att eh, vi, vi behöver liksom eh, tänka organisatoriska faktorer och grupper. Och sen får vi var och en plocka hem det till sin kontext. För det, det kan ju inte forskningen liksom ta hänsyn till alla de här olika Nej. aspekterna på ett generellt plan. Ja, just det. Nej, generaliseringsprincipen ja. blev rätt så klart. Ja, det blev ja. ja. Återigen, då får man ju tillbaka till sin egen ja. perspektiv. Och, ja, ja. ja. Det, det är jäkla svårt det där tycker jag. Med, med. Forskningen är ju också till för att jag ska kunna transcendera mina egna perspektiv. Mm. Alltså att jag ska kunna förstå någonting utanför mig själv. Mm. Att, att det inte ska vara beroende på vem jag är som gör att min praktik blir på ett särskilt sätt. Jag kommer in i det spåret igen. Att det är någonting där med människan ändå. Mm. Som, som till syvende och sist spelar roll. Mm. Och lite där vi började mm. samtalet. Mm. Som, jag, som jag inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till. I Nej. yrket tror jag. Nej. Eh, en sån här intressant sak. När, eh, när vi frågar ledare varför de valde att bli ledare. Ja. Så finns det egentligen två kategorier. Väldigt, väldigt många säger. Därför att andra tyckte att jag skulle bli ledare. Ja. Det är ju jag kan jag säga. Ja, Någon är... pekade på mig och sa. Du, ja. borde bli, du borde söka den här tjänsten. Ja. Och så gjorde jag det. Jag blev smickrad och så gjorde jag det. Ja, och jag ja. tror att det är kanske majoriteten. Okay. Och, och, det, och det är ju intressant. I, liksom vad gör det med en? Mm. Någonstans har man då blivit utsedd av andra. Och det tänker jag att det är väl en god indikator. Sen har vi den andra gruppen som säger att. Ja men jag. Jag vill leda. Mm. Jag vill påverka. Och kanske är det här egentligen under ytan någon slags mix. Alltså du måste ju vilja leda och påverka. Mm. Annars ska du inte ta steget. Mm. Du tänker att det spelar roll vilka motiv man har i ingången till... Ja, absolut. Jag tänker att det är väl ett bra, ett bra skäl att om folk i ens omgivning har pekat ut en som en lämplig ledare. Mm. 
För då är det ju ledarskapet mer än chefskapet, tror jag, som, mm. som människor i ens omgivning gillar och vill lyfta fram. Det finns en väldigt intressant studie nu av en, en forskare som heter Spilan, James Spilan, som har skrivit mm. mycket om det just ledarskap och så. Hans forskargrupp har följt nytillträdda rektorer under fem år. Och då har de intervjuat dem, telefonintervjuat dem med jämna mellanrum och haft en kater och så. Och en sån sak som de kommer fram till är den här chocken som många, ja. som du ger uttryck för också. Att de var inte förberedda och att det faktiskt är lite chockartat mm. att gå in i den här rollen. Mm. Och hur, hur kan man då hantera det? Mm. Och där jag tänker att här spelar rektorsprogrammet en stor roll eftersom många som kommer in är ju nya. Jag tror därför att alla sex lärosäten som ger rektorsprogrammet har ju goda utvärderingar. Jag tror att det här är en sån sak att... Det är en tacksam utbildning. Ja, så det är en tacksam är. utbildning. Därför att den, den går att koppla så direkt till praktiken. Ja. Eh, och de, de uppgifter och övningar vi ger kan vara så praxisnära. Och jag tror också, eh, jag tror mycket på den här mixen av, av, eh, av praktik och teori. Mm. Eh, jag tror att eh, ibland så blir det här med vetenskaplig grund och teorier, det blir så där lite mystifierat. Alltså jag tänker att en, en rektor som använder någonting, en teori från, från utbildningen i, i sin praktik. Till exempel att du analyserar kommunikationen. Du går in och gör en observation i, i en arbetsgrupp och så har du ett särskilt raster för att se vad är det som händer egentligen. Mm. Att det blir så mycket djupare, det får så mycket annan kvalitet och då kan du tänka efteråt att hur kan man nu förbättra det här? Um, och det är ju vetenskaplig grund. Mm. Så det är många sådana saker som jag tänker att, att som kan hjälpa till att mildra den här chocken med att vara, att vara ny ledare. Just det. Vet du, jag pratade med Edvard Jensing om mm. det första avsnittet mm. i podcasten Rektorna. Så sa jag att vad hans upplevelse var av att bli rektor. Så sa jag det här att är det bara ett, eller ett nålsöga man måste gå igenom? Nej, det är inget nålsöga, det är ett, det är ett stålbad mm. han, första tiden som rektor. Mm. Och han berättade om alla, alla tabbar han hade gjort. Alltså, mm. Saker som man inte tror ens i sin vildaste fantasi. Ja, men det är ju klart att jag kan svara på det här mejlet på detta sättet. Mm. Och så här måste det vara. Liksom. Mm. Där, där det blir en enorm chock liksom, när, man, när man förstår att Oj, det här landade... Inte så som jag hade tänkt. Nej. Nej. Och det är intressant att säga varför väljer människor detta komplexa, härliga yrke? Ja. Alltså vad är det för drivkraft bakom? Det är ju spännande. Det är en masochistisk läggning där. Vad tror Nej, alltså jag <laughs> tror... Precis inte. Jag tror, alltså jag tror i grunden när vi frågar så är det alltid samma svar. Det är för barn som lever skull. Mm. Det är alltid samma svar. Och jag tycker det, det, är, det ligger någonting sådär väldigt sådär viktigt i det. Mm. Att det är därför jag är där. Så det är ju egentligen samma sak som många, de flesta har ju varit pedagoger från början. Det är egentligen samma sak fast på en annan nivå. Mm. Och många säger till exempel att men på detta sättet kan jag påverka mer eller fler. Mm. Uh, och det ligger något väldigt fint i det. Mm. Och jag tror att uh, det är ju en sån drivkraft att vi faktiskt... Vi som jobbar med det här tror på utbildningen och vi tror på bildning och sådär. Det finns många olika tendenser när man blickar tillbaka på det genom decennierna. Så 
känns det som att det här bildningsbegreppet är på väg tillbaka. Det är ju nya, nya mål nu för, för rektorsprogrammet. Mm. Nytt mål kommer från 2021. Och i det har bildningsbegreppet kommit tillbaka. Och det, mm. det är lite spännande. Vad kommer det få för konsekvenser? Jag tänker att det är ett uttryck för att vi måste bredda. Alltså, det kanske har varit för snäv syn på kunskap. Att kunskap är, där, är det vi kan mäta. Uh, och att det här är ett uttryck för att kunskap är så mycket mer. Mm. Och att vi måste prata om det. Och inte bara fokusera på tre ämnen i, i värsta fall. Och att det är det som gäller och det är det vi ska utbilda för. Mm. Och då behöver vi ju ta hänsyn till det också i rektorsprogrammet. Alltså vad är det, hur, hur tänker vi om det? Vad är bildning? Mm. Vilk, vilken kunskapssyn bygger vi ledarskapet på? Mm. Så det blir alltså att målet i slutländerna kommer att förändras lite. Och bli, alltså målet, vad rektorn är till för att eh, åstadkomma. Ja. Så att säga. Mm. Och kanske egentligen bara att det skrivs fram. För det har väl, det har väl egentligen alltid varit så att bildningsbegreppet har funnits med ja. länge. Men det är kanske, kanske mer att vilken grad vi betonar olika saker i olika tider. Mm. Och att den tiden nu är väldigt mycket result- mål- och resultatstyrning. Mm. Och att vi kanske går mot, mer mot en tillitsbaserad styrning. Mm. Vi får se. Intressant. Vi ser om jag kan knyta ihop det på ett bra sätt. Jag ville avsluta med just dina tankar kring normer. Mm. Vad rektorer upplever att de bör göra. Ja. Hur det är kopplat till arbetsmiljö. Ja. Tankar och vilken förändring vi lever i, i nu. Då. Vi kan koppla det till tillit eller accountability. Ja. Hur, hur, hur spelar rektorns upplevelse av vad man bör göra- för roll här. Ja, det, det kan vi, vi, kan kop, vi kan koppla det till accountability till exempel. Och det är någon slags eh, att varje ledare måste tänka för vem är jag ansvarig? Alltså det är det, är det första som en ledare behöver tänka. Är jag ansvarig för den eller den eller den gruppen? Och det, det, det påverkar ju normbildningen också. Alltså eh, eftersom det finns ju tankar om att eh, att förväntanstrycket spelar väldigt stor roll i normbildning. Alltså du gör som du förväntas göra. Mm. Så är det då ett väldigt hårt förväntanstryck från staten. Då tänker jag att då, då bör du göra som staten säger. Mm. Är det ett väldigt hårt förväntanstryck från en viss grupp lärare. Då kanske det tenderar. Och en konsekvens kan ju vara att man tappar bort att det är eleverna som, är, som du är ansvarig för i första hand. Mm. Så det är väl det. Det är också så som jag... Tänk att de, de rektorer som har den, den kompassen, den normen. Mm. Att det alltid är elevernas perspektiv först. Uh, jag har en tanke om att de mår lite bättre. De har lite lättare för att fatta beslut. Precis. Och styra undan och argumentera för, uh, för sina beslut. Mm. Jag gör detta därför att det är bäst för eleverna. Eller bäst för flesta elever. Mm. Och det kan få konsekvenser för lärare. För hur jag konstruerar arbetslag eller vilket schema du får och så. Men, mm. men det här är min, min grundbult. Så det, är det är överordnat. Det är överordnat. Mm. Och, och det finns en risk att det tappas bort då. Eh, att andra normer blir, blir viktigare. Så att, eh. ja, 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 precis. Och just i relationen till att vara ny rektor. Att man, ja. man försöker modellera sin tidigare rektor kanske. Ja. Där är vissa frågor som tar sig under huden på ett annat mm. sätt som jag sa innan. Ja. När man får påtryckningar och aggressioner. Liksom. Ja. Det, det är ju jättelätt att man tappar bort den kompassen. Ja. Att man vill komma billigt undan ja. så att säga. Och som ny rektor finns det då en, en, en sån norm att du bör ge svar. 
Du bör mm. ha lösningar. Mm. Vilket kanske inte är den bästa strategin som ledare. Mm. Utan snarare problematisera. Det är klart att personalen blir otroligt trött på ledare som säger men vad tycker du själv? Så kan man inte hålla på. Men, men någonstans att istället att det går stöd att ställa kloka frågor tillbaka. Ja. Att, att stanna upp lite grann och problematisera. Och, och på det sättet också för distans. Inte att vara en sån här svarsmaskin eller ja, en problemlösare. Precis. Eller att, att vara en dummare i konfliktlösning. Mm. Det är inte det. Mm. Men jag tror att, att många nya rektorer känner som stark förväntan att de ska vara så. Mm. Mm. Just och vi pratade lite i början innan vi började spela in här om, om alltså just det här med att det är enklare att få den positionen när man har några år på nacken. Mm. Att, att se sig själv som en icke-vetande mm. eh, än vad det är. Jo, vi pratar om akademisk skrift mm. på något vis. Mm. Att är man lägre i den akademiska hierarkin så är det lättare att man tar till knepiga termer mm. och vill, vill bevisa sig duktig på något vis. Och det, det känns som att det är... Mm. Är väl samma i genomgående ja. var man kommer. Det är klart att du som ny vill prestera. Ja. Det är absolut. Och då vilken bild man har av den mm. prestationen. Ja. Då kan jag inte säga att jag vet inte. Mm. Vi får tänka tillsammans. Liksom, hur ja. löser vi det här på bästa sätt? Ja. Och genom att göra den strategin så kanske du inte framstår som särskilt stark ledare. Då, så Nej. kanske är det då begreppet som jag... Jag ser hellre en kunnig erfaren ledare. Så jag ser jag hellre. Just det. Att styrkan ligger i kunskap ja, och ja. hur den praktiseras. Ja. Du, tack så jättemycket för ett intressant samtal. Tack själv. Jag tänker att det här var ett bra ställe att avrunda på. Mm. Men kunskapen är styrkan. Ja. Mm. Ulf Leo, tack för att du var med i podcasten rektorn. Tack så hemskt mycket. Tack. tack. tack.